0: Quero convidá-los a abrir a Bíblia na carta
1: de Tiago, dando sequência à nossa série de estudos, o terceiro estudo de uma série, hoje o tema Em Busca de Sabedoria. Leremos o capítulo 1 os versos 5 a 8. Tiago, capítulo 1, um, a partir do verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que o Senhor nos abençoe. Meus irmãos, existe uma estreita conexão entre esse parágrafo que nós acabamos de ler e o parágrafo anterior, que foi objeto de estudos aqui recentemente. Então, ouçam, os cristãos para os quais Tiago escreve, eles estavam passando por duras provações. Muito provavelmente eles eram judeus, convertidos à fé cristã, que tinham sido dispersados, né, exilados em várias partes, fora do contexto da Palestina, por conta de sua fé em Jesus Cristo. E Tiago, como um pastor de almas, ele escreve essa carta, que é fundamentalmente uma carta de encorajamento, uma carta pastoral, que contém elementos exortativos, mas é uma carta de muita sabedoria e uma carta prática. Eu disse aos irmãos que... A carta de Tiago é conhecida como o livro de provérbios do Novo Testamento. Pois bem, e logo no início da carta, Tiago toca no assunto que deixa transparecer o pano de fundo, o contexto daqueles irmãos. Tiago fala sobre perseverança na tribulação, Tiago fala sobre provação, Tiago dá uma nota dissonante, difícil de digerir, indigesta em alguma medida, ele fala sobre alegria na provação. Porque a intenção de Tiago é mostrar, como nós vimos no estudo anterior, que as tribulações, as provações têm um grande potencial de promover o nosso crescimento espiritual. O problema básico daqueles cristãos é que eles não tinham maturidade. E quando as provações, as dificuldades surgiram, muitos deles estremeceram. E Tiago, então, como um pastor, ele está corrigindo essas deficiências, mostrando que eles deveriam ter uma perspectiva correta em relação à aprovação, porque a aprovação pode ser um grande recurso para aperfeiçoar a fé, razão pela qual ele, inclusive, diz que o propósito é que eles fossem perfeitos, amadurecidos, em nada deficientes, portanto, embora a aprovação não seja um fim, é um meio para alcançar algo maior, estatura espiritual, robustez na fé. Nós sabemos que o sofrimento é uma realidade inescapável. Todos nós sofremos porque nós vivemos fora do jardim, nós vivemos fora do Éden. Portanto, sofrer é inevitável. Não é? O desafio é enfrentar os problemas na perspectiva correta. Olhar para a provação, repito, não como um fim, mas como um meio. E a fé é o recurso que nos habilita a contemplar a promessa do Deus que prometeu estar sempre conosco e, ao mesmo tempo, nos alegrar na esperança. A esperança é o combustível da alegria. Quem não tem esperança não pode ter alegria. Paulo diz isso em Romanos. Alegrai-vos na esperança. A esperança é, de fato, o combustível da alegria. Então, Tiago tem a intenção, como um pastor, de encorajar aqueles irmãos a não desperdiçar o sofrimento. O sofrimento é inevitável, todos nós passaremos. A maneira como nós reagimos ao sofrimento é que difere. Alguns crescem, outros não. E Tiago deseja, como um pastor daqueles irmãos, que eles cresçam, que eles amadureçam. Né? Pois bem, as provações não são incompatíveis com a fé cristã. Na verdade, as provas fazem parte do plano de Deus. Como diziam os antigos, as dificuldades são as mãos do oleiro modelando barro. Nós somos vaso nas mãos de Deus e ele usa dificuldades, das mais variadas, para trabalhar em nossa vida. Estamos numa peregrinação até Sião e, nesse processo, Deus, sim, soberanamente, pode lançar mão dos mais variados recursos para moldar a nossa vida. O que nos chama a atenção é que há uma estreita relação, disse seus irmãos, entre o parágrafo anterior e esse que nós acabamos de ler. Tanto é que, se você observar no verso 5, ele começa com uma inter-relação de termo conectando o que disse com o que passa a dizer. Veja como ele começa. Se, porém, alguém Gunde voz, necessita de sabedoria, e ele prossegue então. Então, observe, ele introduz o tema da sabedoria, e sua abordagem aqui vai ser breve, ele vai tratar esse assunto mais exaustivamente no capítulo 3, falando de dois tipos de sabedoria, a sabedoria do alto, divina, e a sabedoria terrena, que ele chama até de demoníaca. Pois bem, mas o que ele quer dizer nesse momento aqui, é que, nós precisamos de sabedoria para enfrentar as provações, e é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos, pensar nessa busca da sabedoria. A sabedoria era a forma de conhecimento mais apreciada pelos judeus. Os livros de Provérbios, Eclesiastes, Jó, são classificados como literatura sapiencial, livros de sabedoria, que tem como tema geral essa busca, esse anseio por Sabedoria. Homens piedosos buscam ser sábios. Eu separei um verso para mostrar aos irmãos o espírito, a mentalidade judaica em relação à sabedoria. Veja aí, Provérbios 4, verso 7. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Procura obter sabedoria. Então, os homens piedosos, na cultura judaica, eles estavam constantemente buscando obter sabedoria. E, a essa altura da reflexão, a pergunta imperiosa aqui é a seguinte. O que é sabedoria? Se alguém lhe perguntasse o que é sabedoria, qual seria a sua resposta? Antes de avançar no estudo, precisamos definir o que significa sabedoria, na perspectiva bíblica. E um bom caminho para fazer da resposta, né? uma boa maneira de dar uma resposta adequada a essa pergunta, é considerar primeiro o que não é sabedoria. Bem, sabedoria não é cultura. Nós podemos confundir muito facilmente sabedoria com cultura. A maneira de vestir, de se alimentar, o vocabulário, os hábitos de uma sociedade são expressão ou expressões de sua cultura. Mas cultura não é sabedoria. Sabedoria não é produto de formação escolar. A academia não é uma escola de sabedoria. Na verdade, eu acho que até prejudica alguns, em alguma medida. Há muitos mestres doutores que não têm sabedoria. Há pessoas com um bom nível acadêmico, mas não demonstram maturidade, sabedoria. Muitos vivem miseravelmente, é o que alguns chamam de o mundo está cheio de tolos bem formados". Né? O indivíduo é capaz de equações de alta complexidade, de química, física, matemática, mas não é capaz de conviver com alguém dentro da sua própria casa. Não tem sabedoria, não tem maturidade, não tem estatura. O professor Russell Shedd, num comentário da carta de Tiago, ele diz assim... A sabedoria não é adquirida em curso, mas ela vem de Deus. Ela jamais deve ser confundida com inteligência. Uma pessoa inteligente, instruída e culta não é necessariamente sábia. Não é verdade? Eu conheço alguns que têm uma mente prodigiosa, mas uma vida miserável. Não têm sabedoria. Entre os gregos se desenvolveu o tipo de pensamento que nós chamamos de filosofia. Filosofia, por definição, é amor à sabedoria. Esse amor pela sabedoria estava relacionado à busca pela verdade. E, em alguns sentidos, gregos antigos, né, os filósofos pré-socráticos, os grandes gigantes, os notáveis como Sócrates, Platão, Aristóteles, os nomes mais conhecidos, eles tinham em alguma medida aquilo que é chamado de filosofia moral. Mas o pensamento grego era especulativo, abstração pura. E eles buscavam sempre dar respostas a uma série de perguntas, do tipo, de onde surge o universo? De que se constitui o mundo? Qual a relação entre o real, o mundo real, e as ideias? Muita especulação e abstração. Tiago não está nem um pouco interessado nessas questões metafísicas, de alta complexidade especulativa. Tiago tem uma perspectiva diferente. Ele é um judeu escrevendo a partir de uma perspectiva judaica, que era absolutamente prático. E um professor chamado Douglas Moore, ele diz assim, Tiago não mostra interesse nessas especulações metafísicas. Sua percepção da sabedoria permanece firmemente na tradição prática de provérbios, sabedoria de Salomão e eclesiástico. Qual o ponto aqui? Quando Deus escolheu o povo judeu, o povo da aliança, Deus chamou os judeus os hebreus para conhecê-lo, para servi lo E Deus se revelou ao seu povo. Não foram eles que descobriram quem Deus é, raciocinando, pensando, divagando, numa tertúlia entre os sábios, não. Nós só conhecemos a Deus porque Deus se revelou a nós. Essa revelação especial por meio da sua palavra. E os hebreus, nessa teologia prática, nessa filosofia moral prática, eles não estavam perguntando quem criou o mundo, qual a relação entre as ideias e a vida. Não, eles já sabiam. Deus criou todas as coisas. Há um propósito, há um sentido, e eu preciso discernir os propósitos de Deus e viver de acordo com a sua vontade. E isso teve sérias implicações éticas para eles. Então, eles já tinham as respostas, não porque fossem mais inteligentes do que os gregos, mas porque foram alvos dessa graça especial. Então, a preocupação deles não era de natureza especulativa, mas prática. Então, a pergunta que um judeu fazia, um judeu piedoso, era basicamente a seguinte, como aproveitar a bênção da vida e agradecer a Deus? Como discernir e obedecer à vontade de Deus. Então, todo o livro de Provérbios, livro de Jó, livro de Eclesiastes, ele trata essas questões práticas. Como viver de acordo com os propósitos de Deus. O termo hebraico para a filosofia é roquemar uma palavra riquíssima, roquemar Não era propriamente uma filosofia comparada à sofia dos gregos? Era uma preocupação legítima de viver corretamente. Roquemar tem uma função prática, funcional, não é abstração nem teórica. Roquemar é a sabedoria prática ensinada no livro de provérbios. Então, o livro de provérbios, e repito, Tiago é o livro de provérbios do Novo Testamento, está preocupado com isso, questão prática, experimental. Para citar aqui um gigante batista do Sul, Be Carroll, ele comenta o livro de Tiago. Bledis vai ficar contente com B.A. Carroll. Tiago usa a palavra para indicar a sabedoria prática que supera o conhecimento intelectual, porque não somente sabe a verdade, mas age de acordo. O homem sábio, ou melhor, o homem mais sábio não é aquele que sabe. A sabedoria é a aplicação à vida do que se conhece. Então, não é simplesmente entendimento, é aplicação, é prática, é vida, é vivência, experiência. Então, com esse pano de fundo... Tiago, com essa mentalidade de um teólogo prático, de um judeu buscando discernir e viver de acordo com a vontade de Deus, é a partir disso, então, que ele vai falar sobre sabedoria para os crentes imaturos, para os quais escreve, que precisavam de sabedoria para enfrentar os problemas da vida, problemas reais. E eu vou mostrar para vocês um verso que sintetiza esse desejo, esse anseio do devoto judeu em relação à sabedoria. O único salmo escrito por Moisés. O salmo 90, especificamente o verso 12. Está aqui o Espírito. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Em outras palavras, a ideia aqui é ensina-me a viver de maneira sábia. Contar os dias aqui não é contar aritmeticamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Contar os dias aqui é o seguinte. Ajuda-me a viver bem. E viver bem é viver de modo sábio. Viver de modo sábio é discernir e fazer a vontade de Deus. Dito isso, eu queria destacar três pontos importantes, três verdades sobre a sabedoria. A primeira delas é que a sabedoria é uma necessidade essencial. Você não precisa de oxigênio? Você não precisa do coração bombeando aí sangue no seu organismo? oxigênio, sangue, são essenciais para o nosso corpo. Sabedoria é algo essencial para a nossa vida espiritual. É por isso que ele diz, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e pensando bem nesse verso, o verso 5, como o Tiago começa, eu diria que nós estamos diante de uma frase sutilmente irônica. Tiago está usando aqui um recurso que a gente pode chamar assim de gentileza e caridade. Se algum de vocês tem falta, ora, todos nós temos falta de sabedoria. É como se Tiago tivesse a intenção de dizer o seguinte, sei que você não vai admitir, mas você necessita de sabedoria. Então, ele, para ser mais gentil, diz assim, se alguém tiver falta de sabedoria, para não chegar e dizer assim, você que não tem sabedoria, ele usa uma linguagem mais caridosa. Não é fácil dizer a verdade, sobretudo quando ela é confrontadora. Essa é uma tarefa difícil para o pastor, e Tiago está tendo essa dificuldade com aqueles irmãos. É difícil, era difícil eles reconhecerem, mas o problema central era imaturidade e falta de sabedoria. E Tiago discerniu isso, e por isso, diferente de outras cartas, ele se apresenta Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e não faz nenhum elogio, nenhuma saudação, e vai direto ao ponto. Vai falar sobre provação e conecta essa questão das provações com a falta de sabedoria. Então, no verso 4, ele afirma que o propósito das provações é que o cristão seja perfeito e em nada deficiente. De forma indireta, ele está conectando a falta de sabedoria com a deficiência. Sabe por que, é que vocês são imaturos e deficientes? Sabe por que, é que vocês estão desperdiçando sofrimento? porque vocês não têm sabedoria. Vocês não conseguem enxergar a realidade na perspectiva correta. Vocês não colocaram os óculos do Evangelho para enxergar a luz da eternidade. Então, de forma indireta, ele está conectando, repito, falta de sabedoria com a deficiência. E, por isso, a necessidade de buscar sabedoria que vem do alto. A pessoa tribulada sob o fogo da aprovação, necessita de muita sabedoria. O professor Augusto Nicodemos Lopes comenta esse texto dizendo assim, Ele não estava aventando uma hipótese. Ele sabe que seus leitores realmente são deficientes nessa área. Falta-lhe sabedoria para enfrentar as tribulações, e Tiago se propõe agora a orientá-los quanto ao modo de suprir essa falta. Então, repito, Tiago está dando aqui uma uma palavra assim mais amena, mas ele sabia no fundo que aquela igreja, aqueles irmãos não tinham sabedoria, e Tiago está buscando mostrar a eles a necessidade essencial de ter sabedoria. E curioso notar que Tiago é um exemplo, não apenas verbalizando isso, mas um modelo de sabedoria. É muito interessante quando a gente estuda a Bíblia, mas também quando nós lançamos mão de fontes extrabíblicas para Criar panos de fundo, assim, para a gente entender um pouco o contexto. E há muita informação sobre Tiago. Né? Eu disse para vocês na primeira, no primeiro estudo sobre esse panorama da carta que Tiago era conhecido pelos, pelos joelhos de camelo. Né? Os camelos, os, os joelhos grossos de tanta oração de joelho. Né? Ele é chamado de Tiago Justo, a piedade, o um homem que realmente era irrepreensível e de grande reputação na cidade de Jerusalém. E ele era um homem justo e conhecido pela sua sabedoria. Então era alguém firme quando devia ser firme, era manso quando devia ser manso, então era assim um exemplo de homem de Deus. E há um episódio relacionado à vida dele que é muito interessante e sintomático, que é o primeiro concílio da igreja realizado em Atos capítulo 15. Qual é o contexto? A igreja em Jerusalém estava vivendo uma crise. Qual era a crise da igreja? Surgiu entre os judeus convertidos à fé cristã um partido que nós chamamos de judaizantes, que tentou impor sobre os gentios a lei de Moisés para que fossem salvos. Então, judeus se converteram, disseram, bem, eu creio que Jesus Cristo é o Salvador, Jesus é o Messias, mas para que os gentios, os não-judeus, sejam salvos, eles precisam se submeter à lei de Moisés. Aí quiseram impor a guarda do sábado, regras dietéticas, a circuncisão. E isso foi uma, uma, um perigo grande para o coração do Evangelho. Né? E aí Paulo se levantou né, para protestar contra esse outro Evangelho, como ele diz na Carta aos Gálatas. Pedro se levantou em defesa da verdade, porque Pedro foi testemunha da primeira conversão de um não judeu na história, Cornélio, capítulo 10 de Atos. Então a igreja se reuniu em Jerusalém, e uma pessoa chave para resolver o problema foi a figura de Tiago, que à época já exercia uma liderança na igreja de Jerusalém. A narrativa diz assim, Atos capítulo 15, e vejam aí a sabedoria em prática, como é que ele lidou com a situação. Depois que eles terminaram, Paulo e Pedro, falou Tiago dizendo, Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas essas coisas, voltarei e retificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz todas essas coisas conhecidas desde os séculos. Pelo que, julgo eu não devemos perturbar aqueles que dentro gentios se convertem a Deus. Então a Igreja entendeu que Deus estava salvando gentios e que aquele partido que estava levantando essa tese de submeter os gentios à lei de Moisés não fazia nenhum sentido. E Tiago então mostra que sabedoria prática. Então era alguém que estava falando sobre sabedoria, mas era uma prova viva de como se vive adequadamente com sabedoria. Então ele mostra por palavras e por exemplo o caminho para corrigir imaturidade. Então a sabedoria, meus irmãos, faz a diferença na aprovação, na resolução de conflitos. Vejam, irmãos, quantos problemas em casa, no trabalho, na igreja por falta de sabedoria. A palavra branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Quanta confusão por falta de sabedoria. E Tiago está dizendo para aqueles irmãos... Sabedoria é essencial para viver bem, para resolver conflitos. E Tiago está dando exemplo, está encorajando por palavras, e ele também é um grande exemplo. A segunda verdade sobre sabedoria. A sabedoria é recebida através da oração. Porque nesse mesmo verso 5, ele diz, Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. Então, a intenção de Tiago é despertar a consciência deles para reconhecer a necessidade de ter sabedoria e encorajá-los a pedir. Peçam a Deus isso. Orem a Deus por isso. Parece algo simples, parece algo fora de controvérsia, mas, na prática, muitas pessoas estão enganadas sobre o que é sabedoria e onde encontrá-la. Curioso notar que Tiago não incentiva a despedir em força. Tiago não os encoraja a pedir graça ou livramento. Essas coisas são importantes para quem está atribulado. Força, graça, livramento. Mas a sabedoria é necessária porque é através dela que nós discernimos a vontade de Deus e tomamos as decisões certas. Então percebam, Tiago diz, olha, eu sei o que vocês estão passando e parte do problema de vocês é falta de maturidade. E essa falta de maturidade está conectada à falta de sabedoria. Peçam a Deus sabedoria. É essencial, mas vocês precisam pedir. A sabedoria vem através da oração. Nós já vimos que a sabedoria não é um tipo de matéria que nós podemos aprender na escola. Não existe um curso de sabedoria na faculdade da cidade. A EBD não oferece um curso de sabedoria. Nós não estamos falando de conhecimento intelectual, teórico. Sabedoria bíblica é o uso prático do conhecimento de Deus que tem a ver com experiência, com relacionamento. Sabedoria ajuda a entender como usar essas circunstâncias para o nosso bem e para a glória de Deus. Mais um versículo de Provérbios. Agora, essa vez, o capítulo 2, verso 6. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Muitos estudiosos, quando leem essa passagem de Tiago, capítulo 1, verso 5, Vem aqui uma espécie de eco do Sermão do Monte. Porque Jesus Cristo disse claramente, no Sermão do Monte, no capítulo 7, verso 7, peçam e lhes será dado. Então, Tiago está encorajando aqueles crentes, vocês precisam pedir. Esposição dizia que pedir é a regra do reino. Deus ama ouvir seus filhos pedirem. Então, o Tiago está dizendo, você precisa de sabedoria. E eu tenho uma boa notícia para te dar. Basta você pedir. Peça a Deus sabedoria. E ele vai dar graciosamente, liberalmente, sem restrição. Deus vai conceder sabedoria. Então, tendo em vista que não temos sabedoria em nós mesmos e que Deus é a fonte, nós devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Os puritanos diziam que a sabedoria é um presente do Espírito Santo a aqueles que clamam a Deus por ela, que pedem a Deus, que suplicam por sabedoria. Uma terceira verdade, a sabedoria é uma dádiva de Deus. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera e ser-lhe-á concedida. Esse verso aqui é muito rico, a parte final do verso 5. Vejam. Há uma ordem aqui, e ele coloca toda a coisa em questão. De forma pastoral, ele sugere que o problema daqueles irmãos era a falta de maturidade. Isso está conectado à ausência de, de sabedoria. Eles são exortados a pedir a Deus essa sabedoria. Agora, ele adiciona uma informação que, para mim, eu espero que para você também seja muito encorajadora. Qual é a informação adicional aqui? A sabedoria é um, é, um dom de Deus que ele dá generosamente, sem reservas, de forma abundante. A sabedoria é um dom de Deus, vem do alto. E é digno de nota aqui uma coisa muito interessante. O texto diz assim, que Deus dá liberalmente e que nada impropera. Essa não é uma palavra que a gente usa todo dia, não é verdade? Em 2022 você já tinha ouvido essa palavra, impropera? Está fora do nosso vocabulário, mas eu gosto da área por isso, porque ela é rica quando a gente vai buscar os seus significados. E a tradução aqui, ela é fiel ao texto original, porque a ideia é a seguinte, Deus não censura a nossa fraqueza, nem afronta o piedoso que pede por sabedoria. Deus olha e percebe que nós não somos sábios. Por natureza, nós estamos, nós estamos ligados à estutícia, à tolice. Então, quando Tiago diz que pode pedir que ele vai te dar liberalmente, generosamente, e mais, ele não impropera. Ele não vai censurar ou afrontar você simplesmente por ser infantil. Muito pelo contrário, ele deseja que você seja maduro, ele deseja que você seja conformado à imagem de Cristo. Então, Deus que não impropera, que não censura. Vejam, Tiago está apelando ao próprio caráter de Deus, para nos encorajar, encorajar aqueles irmãos e é a nós hoje, certamente, a buscar a sabedoria. Agora, os versos 6 a 8, a chapa esquenta, porque ele vai fazer agora uma exortação muito dura. Vejam aí os versos. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará é do Senhor alguma coisa? Um homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos. Percebam a sequência. Vocês não têm maturidade, vocês não têm sabedoria. Entenda uma coisa, sabedoria é essencial. Você não pode comprar na farmácia, não pode adquirir na faculdade. Qual é a fonte? Onde encontrar sabedoria? Em Deus. Sabedoria vem do alto. E tem uma boa notícia para te dar. Deus dá generosamente, abundantemente. Ele não censura o fraco. Quando ele vê alguém clamando com sinceridade, ele dá sabedoria, sem medida. Agora, tem uma exortação para vocês. Quem pedir a Deus sabedoria, não peça duvidando, porque não vai receber se houver dúvida. Então, o oposto de ter fé é duvidar. Mas eu preciso esclarecer uma coisa aqui, os irmãos, porque há um detalhe muito sutil aqui, e esse é um tema complexo, mas eu queria sua atenção para tratá-lo. Há uma sutil diferença entre dúvida e incredulidade. A incredulidade é um pecado gravíssimo. Boa parte dos israelitas não entrou na Terra Prometida por conta da incredulidade. É um pecado grave. Agora, qual é a diferença entre incredulidade e dúvida? A incredulidade é a ausência da fé. A dúvida é a fraqueza dela. Só pode duvidar quem tem fé. Esse é, é o paradoxo. O incrédulo não pode duvidar, porque o incrédulo não tem fé. A dúvida é uma fraqueza da fé. Agora, o que, é que ele está dizendo aqui? Abraão é chamado de pai da fé, concordam? A Bíblia diz que Abraão era um homem de fé, mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Abraão chegou em alguns momentos a duvidar. Eu vou falar mais à frente sobre o caso de Abraão. João Batista, um dos santos de Deus, quando ele estava na prisão de Maquera, ele enviou dois discípulos até Jesus e mandou perguntar, você é mesmo o Messias ou a gente deve esperar outro? João teve dúvidas. Então percebam, mesmo os mais santos homens na história estavam sujeitos à dúvida e muitos deles duvidaram. A dúvida reprovada por Tiago é uma falta grave, um tipo forte de dúvida que o leva a viver de forma inconsistente em relação a Deus. Gênesis 17, por exemplo capítulo 17, versos 15 e 18, Abraão duvidou da promessa, chegando a rir quando Deus lhe disse que lhe daria um filho. Mas, ao mesmo tempo, Paulo escreve na Carta aos Romanos que Abraão não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa. E quando a gente lê o relato de Gênesis 17 e de Romanos 4, parece uma contradição. Abraão duvidou ou creu? Ele creu e duvidou. Abraão demonstrou uma fé consistente ao longo de toda a sua jornada. Tiago não está dizendo que as orações nunca são respondidas quando existe algum grau de dúvida. Se fosse assim, você nunca seria ouvido. Em algum momento, o cristão poderá manifestar algum nível de dúvida, pois a nossa natureza é humana e frágil. Um autor muito competente, um biblicista do Novo Testamento, ele diz assim, a fé de Abraão não foi sempre infalível e forte. Ele teve seus momentos de dúvida e desespero. Ainda assim, Abraão recebeu a promessa de Deus e Deus o abençoou. Isso é muito confortador para mim. Porque geralmente que nós pensamos na figura do homem de Deus, dos símbolos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da história da igreja. A gente sempre pensa em pessoas impecáveis, infalíveis. Mas todos eles tinham os pés de barro. E Abraão, tal como Sara, sua esposa, riram. Tanto é que Deus, de forma irônica, falou: já que vocês riram, o nome do menino vai ser riso. Isaac, em hebraico, é riso. Toda vez que chamava o nome do menino, estava chamando, lembrando. Ih, a gente riu, olha aí, ó. Riso. Riso, vem cá, riso, pega água. Isaac é riso em hebraico. Então percebam: mas Abraão creu. Abraão é um homem de fé. Só que em alguns momentos da sua vida ele teve as suas fraquezas. Tiago está repreendendo aqui, censurando um tipo de dúvida que é inconsistente com a nossa profissão de fé, que é inconsistente o que é constante na jornada. Isso é perigoso. Eu vou dar outro exemplo que é mais forte ainda, em alguma medida. Eu vou pregar sobre isso aqui quando chegarmos no capítulo 9 de Marcos. O pai do epilético está escrito assim... Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Um homem procurou Jesus porque o filho estava doente e possesso de um espírito maligno. E Jesus perguntou a ele se ele acreditava mesmo. E ele deu uma resposta que é impressionante. Eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Quem pode entender esse mistério? Havia fé e dúvida. É um paradoxo. Eu quero sugerir para vocês um livro, eu li alguns anos atrás, um livro do Os Guinness, O Mistério da Dúvida. Ele trabalha esse texto com muita propriedade. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus, orou, Jesus ouviu a oração daquele pai, ele curou aquele rapaz, havia fraqueza na fé, mas não ausência de fé. Por isso Jesus o libertou. Então, a incredulidade é a ausência de fé, a dúvida é a fraqueza da fé. O que Tiago está censurando, volta a dizer, é aquela atitude de descrença, de até mesmo rebelião contra a verdade. Isso é terrível. Pois bem, e é por isso que Tiago, então, compara essa dúvida grave, vou usar esse termo, como alguém que é agitado pelo vento e pelas ondas do mar. E essa visão das ondas agitadas não era estranha para Tiago. Ele morava em Nazaré, pelo menos cresceu em Nazaré, a alguns quilômetros do Mar da Galileia. Então, a figura das ondas, do mar agitado, era familiar a ele. Então, ele diz assim, o que duvida é semelhante à onda impelida e agitada pelo vento. Então, a ideia de comparar o homem que duvida às ondas agitadas é para trazer à memória a questão da instabilidade, da inquietação. Então, o um homem duvidoso, que vive com espírito de dúvida, ele está sempre assim, estava inseguro, como a onda. Não há estabilidade. Uma coisa é uma dúvida pontual, como a de João Batista. Será que ele mesmo é o Messias ou esperaremos outro? Uma coisa é a dúvida de Sara. Uma mulher de 100 anos vai gerar filhos, começou a rir. Uma dúvida pontual. Não era uma mulher incrédula, nem uma mulher constantemente duvidando da promessa de Deus. Uma dúvida pontual à humanidade. Agora, a dúvida permanente, aquela recorrente, como as ondas que vêm e vão, isso o Tiago censura aqui. E os versos 7 a 8, ele conclui dizendo o seguinte, não suponha esse homem que é alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, então, dá aqui uma palavra muito dura, dizendo, olha, você não vai ser ouvido. Essa é a sentença que eu dou a vocês. O duvidoso não vai receber a bênção. A falta de fé se interpõe fecha as portas. E há é uma coisa muito interessante nesses versos aqui, que é o seguinte, para dizer duas coisas. A expressão ânimo dobre só aparece aqui em toda a Bíblia. É uma palavra só que aparece aí. É de físicos, que significa literalmente alma dividida. Alguns estudiosos vão mostrar que não há registro dessa palavra na literatura grega. Tiago inventou uma palavra para descrever o homem que duvida. É alguém com a alma dividida, é alguém com o coração dividido. Há forças puxando para lados opostos. Ele quer confiar, mas é puxado em outra direção. Então, ele está dividido, essa que é a ideia aqui. Embora a palavra seja nova, Tiago que inventou praticamente, no Antigo Testamento nós encontramos essa ideia, o homem de coração dividido. E o quadro é de uma pessoa internamente confusa, dividida, sendo puxada em direções opostas. O Salmo 12, por exemplo, fala do homem de coração dobrado, dúplice. E o profeta Elias censurou Israel por coxear cochear entre dois pensamentos, Deus e Belial. Vocês estão com o coração dividido. É Deus ou Belial? E Jesus disse o mesmo. Vocês não podem servir a dois senhores. Então, a ideia de um ânimo dobre é a pessoa dividida, dúplice, querendo duas direções ao mesmo tempo. Quando, na verdade, o que a Bíblia encoraja é ter um coração inteiro, íntegro, sem duplicidade. Deus ama a sinceridade e a verdade. Caminhando para o final... Vamos pensar nos seguintes termos. A fé diz sim. A incredulidade diz não. A dúvida diz sim em um instante e não no outro. Então, de um lado você tem a fé dizendo sim a Deus, a incredulidade dizendo não, e a dúvida ela pode fazer esse movimento pendular. Eu creio, ajuda-me na falta de fé. Essa coisa da instabilidade, por vezes. Então, é por isso que Jesus usou aquela expressão para Pedro. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Jesus não chamou Pedro de incrédulo. Chamou ele de um homem de pequena fé. A fé estava presente. Mas uma fé... Abatida pela dúvida. Então, observe. Quando Jesus disse... Pedro, Pedro que tomou a iniciativa, né? o Senhor vem andando por sobre as ondas do mar, e Pedro diz assim, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ao teu encontro. E Jesus falou, então vem. E ele começou a andar. A gente lê essa passagem, parece que é uma ficção, né? Pedro andou sobre as águas. E o texto diz que, porém, reparando na força do vento, começou a submergir. Enquanto seus olhos estavam em Cristo, ele andou sobre as ondas. Quando ele tirou seus olhos de Jesus, ele começou a afundar. Ou seja, Pedro foi assaltado pela dúvida, e a dúvida tem as suas implicações. Por isso, a repreensão é homem de ânimo, dobre e instável. Então, Tiago termina fazendo essa exortação. Recapitulando, oração é essencial. Você precisa pedir a Deus a oração, é, sabedoria. E a boa notícia é que Deus dá sem reservas. Deus dá abundantemente sabedoria. Agora, a exortação fica, não peça duvidando, porque quem duvida não vai receber. Não seja como o homem de ânimo dobre, de coração dividido, instável como as ondas do mar. Eu encerro lendo para vocês aqui cinco verdades. Eu vou só projetar aí, numa tela só. Se estiver pronto, você pode jogar aí para a gente. Olha só. Desses dois parágrafos que nós estudamos, no último estudo de hoje, uma síntese. O propósito de Deus na tribulação é a nossa maturidade. Guarde isso na tábua do seu coração. O propósito de Deus nas provações é que você seja mais maduro, mais íntegro, mais parecido com Jesus. Segundo, Deus não edifica nosso caráter sem nossa cooperação. É uma sinergia. Se resistirmos, Ele nos disciplinará até nos rendermos, como um pai que disciplina seus filhos. Não é? Você pode até dizer um não inicial, mas nunca um não final. Então, Deus ele é obstinado em nos transformar à imagem de seu filho. Terceiro, Deus não se contenta com o um trabalho inacabado. Ele vai completar a boa obra que começou na nossa vida. Quarto, todos precisam de sabedoria que vem de Deus. Então, não se iluda com opiniões favoráveis a seu respeito. Aceite o diagnóstico da Bíblia. O diagnóstico da Bíblia é que você precisa de mais sabedoria. Ah, eu já tenho, mas precisa de mais. E por fim, a oração é o principal meio através do qual recebemos sabedoria. Então, hoje mesmo, no reconde do seu lar, diante de Deus, dobre os seus joelhos e Senhor, me dê sabedoria para viver. Use o Salmo 90, verso 12. Ensina-me a contar os nossos dias, até que alcancemos o coração sábio. Amém, irmãos? Leiamos juntos Provérbios 2, versos 3 a 6. Vamos ler? Se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria e de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Amém. Senhor Deus, nós te louvamos por sua palavra, tão rica, tão instrutiva, tempo precioso estarmos juntos aqui em plena liberdade, com a tua palavra aberta, recebendo uma porção desse ensino que nos edifica e nutre a nossa fé. O Senhor sabe que nós todos... Estamos sujeitos a passar por adversidades e muitas vezes nos encontramos em vales, provações, tribulações das mais variadas. Ó oh, Senhor, não permita que nenhum aqui seja encontrado desperdiçando o sofrimento, mas que essas dificuldades sejam instrumentos em Tuas mãos para moldar o nosso caráter à imagem de Jesus. Para tanto, dá a nós todos sabedoria, sabedoria que vem do alto, para olhar para a realidade na perspectiva correta. Tua palavra nos ensina que o Senhor dá sabedoria aos que pedem e nós clamamos pela sabedoria que vem dos céus, que essa sabedoria faça diferença em nossa vida. O Senhor sabe que nós cremos, mas muitas vezes nosso coração é assaltado por dúvidas. Ajuda-nos em nossas fraquezas e que nós possamos manter os nossos olhos em Jesus Cristo, Ele nosso Salvador é quem nos sustenta nos vales pelos quais passamos. Portanto, a Ele, a honra, a glória e o louvor. Oramos assim. Amém. Deus abençoe, irmãos.
0: Tudo o que tens feito Por tudo o que vais fazer Por tuas promessas e tudo que és Quero te agradecer com todo o meu ser, te agradeço, meu Senhor.